0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast de Inclusão e Diversidade da Bahia, que todo mês traz temas importantes para pensarmos sobre a relevância da diversidade no dia a dia do trabalho.
1: Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bahia.
0: Eu sou a Ana Isabel, sou gerente de Comunicação e Relações de comunidade para a unidade da BAE em Belfort E é um prazer poder receber você aqui, seja de qualquer lugar de onde você esteja falando. O tema de hoje, no nosso sétimo episódio, é apreciação. Como quer conexões verdadeiras em cada entrega? Para isso, eu convido aqui a minha amiga Carolina Oliveira, que eu confesso para vocês que não tinha a melhor pessoa para dividir esse tema. Carol, seja bem-vinda. Se apresenta, por favor, para o pessoal.
1: Ana, obrigada pelo convite, estou muito feliz com a oportunidade de poder compartilhar minha perspectiva sobre apreciação. Bom, você já falou, você me conhece aí de longa data, mas vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Carol Oliveira, eu sou engenheira agrônoma e atualmente sou gerente no time de marketing para América Latina aqui na Bahia. Eu também faço parte de um grupo de pessoas que incentiva a implementação de novos modelos de trabalho e também sou entusiasta do tema de inclusão e diversidade.
0: Bom, Carol, então para começar aqui a nossa conversa, eu queria te fazer uma primeira pergunta, né? que é como você acha que a cocriação pode impactar nas entregas de uma equipe? né? De uma maneira de investir em processos cocriativos, como que promove conexões verdadeiras?
1: Eu acho que tem uma frase conhecida que é, várias cabeças pensam melhor que uma. Acho que é exatamente isso que acontece no processo de cocriação. Basicamente, é um grupo de pessoas com diferentes backgrounds, diferentes perspectivas, que são empoderadas a encontrar uma solução que resolva um problema. E acho que as organizações começaram a perceber o imenso valor que isso pode gerar na qualidade não só dos produtos e soluções, mas também no engajamento dos times. Essa diversidade cognitiva, ela permite que o grupo explorar e descartar hipóteses Está muito conectado com o processo de experimentação até encontrar uma solução mais adequada e, e esse processo de tentativa e erro atrelada a uma colaboração intensa acaba aproximando as pessoas.
0: Não, achei perfeito, Carol. Eu acho que também, o que para mim para chama muita atenção, que particularmente acho muito interessante, que no processo de cocriação a gente já parte de um pressuposto que para que ela exista necessariamente é importante que tenha colaboração, né? É, o que é fundamental para criar conexões verdadeiras. Mas indo um pouco além, né, o mais legal da cocriação é que nunca vai existir um dono da ideia, né? mas sim um grupo que desenvolve uma proposta, que em parceria, né? se assim a gente pode dizer, que é livre de julgamento e vaidade, né? E conforme o processo mesmo já desenrola com ideias, algumas ideias são anexadas, outras substituídas, né, e temos oportunidade de exercitar uma escutativa
1: Esse negócio que você comentou, né, de não não ter um dono da ideia, acho que está 100% conectado. E tem um mantra, né, que é é bem famoso aí nas metodologias ágeis, que é o se apaixone pelo problema e não pela solução. Quando a gente traz esse mantra né, para o dia a dia, o time, como um todo, fica mais confortável em questionar se a solução realmente está endereçando o problema original e estimula que o grupo discuta e avalie se é necessário fazer alguma mudança de rota. E essa abertura ela não, ela acaba se estendendo também para algumas conversas de aprendizado e desenvolvimento, que é o famoso feedback. Né? Eu não sei se você tem alguma alguma estratégia né, de como trazer pontos positivos em uma conversa, como que que você endereça esse tema de feedback.
0: É, Carol, geralmente o que eu procuro fazer né, né, para quando a gente tem que dar um feedback, seja ele de que natureza for, né, é um pouco pautar em dados e fatos. né? Eu acho que... A gente consegue, com isso, se despirar um pouco de qualquer viés que tenha. né? Porque, muitas vezes, você cai num grupo para desenvolver um projeto, uma determinada atividade, ou até mesmo liderar um time, aquele time já existia, né? Você não... Poucas das vezes, um líder vai conseguir montar uma equipe do zero, né? Então, e isso passa... Não, não necessariamente você vai ter, você vai ser próxima das pessoas, ou ter total afinidade, né? Que aí vai começar essas relações que a gente comentou. Então... O que é uma das estratégias que eu tenho também é não ficar guardando o feedback para um momento muito elaborado, sabe? Às vezes a gente acha assim, ah, esse não é o melhor momento para entregar o feedback, eu vou esperar um pouco, a gente vai deixando um pouco para depois, às vezes são situações que não são tão confortáveis da gente comentar e nunca, a gente, acho que a gente não deve esperar um momento perfeito, né? Quanto mais fresca está a situação, na minha opinião, é melhor. Né? Se a gente deixa passar muito tempo, dificulta o entendimento em alguns casos, né? mas é claro que respeitar alguns requisitos, entender a hora e o local, o momento que a pessoa está, porque dependendo do que aconteça, um feedback logo bem imediato, é é claro que não também na frente de outras pessoas, é é tentar dentro do possível criar um ambiente melhor para isso, mas não arrastar né, para... Para tanto tempo, né? E eu também sou a favor de que os os feedbacks né, não apontem só situações positivas, né, como a gente já falou, mas deve, obviamente, ser feita de maneira particular, clara e objetiva. Eu também queria te perguntar, Carol, como é que você faz antes de compartilhar um feedback? O que que é importante entender né, o o foco ali? Queria te devolver essa pergunta e e perguntar um pouco dos critérios que você estabelece, como é que você faz isso?
1: Bom, antes de compartilhar um feedback, acho que é importante entender se o foco é sobre um comportamento indesejado, né, que alguém da equipe teve, ou se alguma entrega que não atingiu algum critério estabelecido. Porque isso vai fazer você refletir qual que é a melhor forma de conduzir essa conversa. né? Então, quando a gente está falando de comportamento, é fundamental mapear os exemplos que você comentou, né? situações reais e principalmente recentes que embasem essa conversa. Além disso, também os valores LIFE que a gente tem aqui na Bayer, ele também suporta nessa identificação de comportamentos limitantes e que podem ser desenvolvidos no plano de, de desenvolvimento individual. Bom, eu particularmente não acredito em feedback negativo, porque acho que todo erro traz com consigo a oportunidade de aprendizado, de melhoria. E seja no processo de desenvolvimento ou na elaboração de uma solução né, que agregue valor para o nosso cliente. E o que a gente chama de feedback positivo nada mais é do que o reconhecimento né, e a celebração de pequenas vitórias que são importantes durante todo o processo para garantir o engajamento da, da equipe. E aqui eu acho que também vale reforçar que quando a gente fala de feedback, não é só dar feedback, mas também estar aberto a receber. né? Então, essa troca é muito importante e ela, sem dúvida, ela cria um ambiente amigável e construtivo para que a equipe como um todo, não só crie soluções e faça uma, né, processos de cocriação, mas elas também se desenvolvam juntas.
0: Carol, achei perfeito esses pontos que você trouxe. Eu queria abrir um parêntese e comentar, né, para talvez o pessoal que esteja nos ouvindo não seja da Bayer. É, acho que é bom a gente comentar né, que na Bayer, os valores né, da nossa empresa globalmente eles se resumem na palavra life, que na verdade é um resumo para liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. E para o pessoal que não está tão familiarizado com esse contexto, é só para a gente explicar que são os valores que pautam nossos comportamentos dentro e fora da empresa, né? quando a gente está fora, no caso, representando a companhia, mas que também guiam processos seletivos, é, os nossos planos de desenvolvimento. Então, acho que era bom dar esse contexto aqui. Mas eu também achei interessante o que você comentou. E aí, quando você estava falando, eu estava pensando no seguinte, né, que... Tenho pensado muito em dois aspectos né, sobre esse tema de, de feedback, um, pontos que têm chamado minha atenção. Eu tenho reparado que muitas vezes, talvez não por coincidência, né, isso aplica em alguns casos às mulheres, né, que elas estão sempre sendo muito críticas consigo mesmas. Né, quando a gente fala de feedback, né, você comentou um pouco de negativo e positivo. O que eu tenho percebido, né, principalmente na no, 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 no minha última jornada, aí, no, em algumas, algumas atividades, estão sempre buscando feedbacks construtivos. Né? Mas quando um feedback é um reconhecimento conhecimento, como você comentou, algumas pessoas têm dificuldade, né, em receber, então, de repente, eu queria muito, se eu puder que deixar um recado para quem nos escuta, é que é, é permitir um pouco ser legal consigo mesmo, né, acho que tem, tem quando eu falo de dois aspectos, tem as pessoas que têm dificuldade de receber e, aco- e acolher o elogio, né, ontem mesmo eu estava conversando com uma, com uma menina, com quem eu faço mentoria, e ela não consegue ver valor nas coisas que ela faz, e, e aí eu acho que, da mesma forma que a gente tem que lembrar né, de, de a gente buscar feedbacks construtivos, é acolher os elogios quando algo é bem feito. E que também a gente está tão acostumado a reclamar de tanta coisa, né, do que às vezes não está tão bem feito, às vezes tem muita gente que busca um perfeccionismo. né é, E quando algo é bem feito, a gente tem que partir da ideia que não, não é que não foi mais do que a obrigação, né, gente, mas sim elogiar, reconhecer as pessoas, não só... Quando você tem um papel de líder, mas também os pares que a gente tem, né? E eu lembro muito que isso aconteceu muito entre a Carol e eu, né, Carol? Para quem nos escuta e não nos conhece, acho que vale a pena falar também que a gente trabalhava sobre a mesma diretoria, mas em áreas diferentes, né? E eu tive o prazer muitas vezes de receber feedback com a Carol, que eu levo até hoje comigo, né? E aí também, só para eu não perder aqui, um outro ponto é que eu tenho encontrado com menos frequência, mas existe, é de pessoas que têm uma uma autoimagem um pouco diferente do que entrega, né? Então, eu sempre costumo dizer que feedback, a gente, muitas vezes, a gente escuta, acolhe e pensa sobre ele, né? Para que a gente possa também trabalhar em pontos de melhoria, que é o que faz a gente evoluir tanto profissionalmente como pessoalmente. Mas aí também aqui, Carol, seguindo um pouco para, para os nossos próximos temas aqui, né, conectando um pouco isso que a gente é, já conversou e, e sobre como conciliar né, a gestão e a autonomia, eu queria muito que você, de repente, comentasse como que as lideranças podem investir na colaboração para descentralizar processos de trabalho e promover a inclusão.
1: Eu acredito muito na liderança situacional, É um conceito que permite o líder avaliar uma combinação de risco para o negócio e prontidão do colaborador para realizar alguma atividade específica. São algumas combinações, mas que permitem que o líder adapte cada situação e vai desde uma uma liderança mais próxima e mais executora junto com o colaborador até uma, uma liderança mais pautada no empoderamento. E aí aqui, um um ponto importante, é essa liderança situacional, ela não é sobre uma uma pessoa específica, mas sim sobre situações. Então, por exemplo, eu, eu tenho experiência com gestão de projetos ágeis. Então, quando eu lidero uma squad, o meu gestor, ele me empodera para fazer essa atividade, porque ele entende que eu tenho uma combinação de competência, comprometimento e a confiança necessária para não trazer nenhum tipo de risco para o negócio. Por outro lado, eu não tenho tanta familiaridade com alguns temas de planejamento financeiro. Então, eu preciso de um suporte maior do, do meu gestor para poder atuar de maneira mais efetiva. E aqui ele pode né, utilizar de diferentes uh, ferramentas, né? ele pode atuar como um, um gestor coach ou como um, um líder executor, dependendo da situação e do risco. Né? Sempre como se fosse uma matriz. E essa adaptação de estilo de liderança, ela é muito valiosa, porque ela permite um processo de aprendizado. Né? Então, se no começo eu, eu tenho mais dificuldade, preciso de um suporte maior, é, aos poucos eu vou ficando mais confiante, criando né, todo um, um background sólido para conseguir, aos poucos, ir fazendo as coisas sozinhas. É como o processo de aprender a andar. né A gente precisa de um pouquinho de suporte ali no começo, mas a gente vai pegando a confiança, mesmo depois de cair, a gente vai aprendendo e consegue ir sozinho. É, então, isso é muito importante no processo de amadurecimento profissional. né E ele acaba ah, levando em consideração a velocidade de cada pessoa. Então, ele tem um ponto muito importante que respeita a individualidade e o, o ritmo de cada um. E isso está muito conectado com quando a gente fala de temas ágeis, né? Do mindset ágil. É, isso acaba colocando a gente também num, num, numa trilha onde vai a gente vai poder chegar numa organização cada vez mais ágil e mais horizontal. E eu não queria aproveitar esse pontinho aqui que eu trouxe sobre respeitar a individualidade, como que você vê o o tema de de lideranças mais afetivas?
0: Bom, Carol, eu acho que o que você fala sobre esse tema, eu olho para ele com muito carinho, porque, principalmente agora no momento que a gente vive de pandemia, né, o desenvolvimento afetivo e próximo entre colaboradores e líderes, mais do que nunca é relevante. né? A gente tem que entender as particularidades de cada colaborador, o que cada desafio cada um está enfrentando, e quando a gente olha muito no contexto da Bayer, né, o quanto que a gente tem é, sempre teve né um todos somos diversos mas a gente tem pessoas trabalhando parcialmente né é, de maneira híbrida home office né e presencial outros nunca nem saíram do, do presencial que é o caso né dos nossos sites produtivos outros continuam 100% remoto cada um tem uma particularidade o quanto que a gente teve que expor cada vez mais as nossas vulnerabilidades né e se um líder não consegue enxergar e entender as particularidades que cada colaborador traz no seu seu estilo né, e seu perfil de trabalho, fica muito difícil da gente evoluir essas relações, né, conectando até um pouco, a gente falou de de criar conexões verdadeiras né, para cada entrega. Então, a gente não pode cair um pouco nessa cilada da centralização, da baixa autonomia, de uma visão muito... muito autoritária, eventualmente, ou até única de ver um resultado, então, a gente não promove, obviamente, a inclusão, e então um pouco a inovação, né, então, se a gente conseguir, né, evoluir, abraçar cada vez mais um modelo de liderança que empodera o desenvolvimento das pessoas, é, a gente tem muito a ganhar, parece óbvio, Mas muitas vezes não é fácil, né? porque a gente sempre vai lidar com com perfis completamente diferentes, a questão das gerações também completamente diferentes. Então, a gente precisa, a gente não pode esquecer que cada um carrega um viés e que a gente tem que estar sempre aberto a discutir, né? enxergar os nossos próprios viés para a gente se despir deles e, assim, promover um ambiente melhor de trabalho para todo mundo.
1: Ana, foi... prazerzaço estar aqui com você, conversar sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? E me senti, relembrei os tempos que a gente podia tomar um cafezinho ali no nosso intervalo. Então, obrigada por esse momento.
0: Ah, é verdade, né, Carol? Nossa, eu que que agradeço, agradeço também o convite da Baia. Tô com super saudade de tomar esse cafezinho, tomara que logo tudo isso, né, de pandemia, que a gente possa se reencontrar em breve, né, matar a saudade de um cafezinho que a gente sempre adora, tá? Obrigado por quem ouviu a gente até aqui, continue acompanhando os, o, os episódios é, futuros de podcast, se você está aqui pela primeira vez, vale a pena é, acompanhar os episódios da Bayer, são super bons com outros colegas profissionais incríveis, tá bom? Obrigada, pessoal, até a próxima.